0: Die KRH Patientenakademie. Hallo, herzlich willkommen in der KRH Patientenakademie, der Podcast, mit dem wir Ihnen die Welt der Medizin und vor allem auch der klinischen Versorgung etwas näher und etwas einfacher darstellen möchten. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier und zwar aus dem Klinikum Siloa, ist Professor Alexandre Pelzer, Chefarzt der Klinik für Urologie bei mir. Hallo, Herr Professor Pelzer. Hallo. Und Sie haben uns ein Thema mitgebracht, was ganz spannend klingt, worüber wir uns heute unterhalten werden, nämlich das heißt mit dem Laserschwert gegen die Prostata. Genau. Kann ich mir das so vorstellen, dass Sie zusammen mit Ihrem Assistenzarzt im OP stehen und äh, in einer Star-Wars-artigen Szene mit dem Laserschwert gegeneinander kämpfen? Oder genau sieht das, so ist das, das aus?
1: Genau so ist das. Und da wir das jetzt geklärt haben, sind wir eigentlich schon fertig. <lacht>
0: Wunderbar.
1: <lacht> Nein, also ähm, es ist tatsächlich natürlich nicht so. Ähm, wenn wir über dieses Thema reden mit dem Laserschwert, dann geht es schlussendlich um moderne Therapie ähm, der gutartigen Vergrößerung der Prostata. Und ähm, die gutartige. Warum ist das wichtig? Aber, ähm, es ist deswegen wichtig, weil die gutartige Vergrößerung der Prostata eine der großen Volkskrankheiten von Männern sind. Also es das heißt, es sind sehr 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 viele Männer in Deutschland, die Beschwerden haben beim Wasserlassen, wo es nicht mehr so gut geht, wo der Harnstrahl vielleicht schlechter wird oder die Blase nicht ganz leer wird und daraufhin gibt es Infektionen der Blase oder man muss in der Nacht häufiger auf Toilette gehen, denn wenn eine Blase nicht ganz leer wird, dann wird sie folglich wieder schneller voll und das bedeutet, dass man häufiger auf Toilette gehen muss. Und das alles ist deswegen, weil die Prostata ähm, wächst im Alter des Mannes und zwar ab der Pubertät, ganz früh schon. Und... Ähm, beim einen wächst die größer als beim anderen. Die Größe selber ist da gar nicht so wichtig. Ne? Man muss nur wissen, dass die Prostata unterhalb der Blase angesiedelt ist. Das ist eine Drüse. Und ähm, wenn die so groß ist, dass die auch nach innen wächst, also sich nicht nur nach außen ausbreitet, sondern auch nach innen drückt, dann ähm, kann die Prostata die Harnröhre, die mitten durch die Prostata durchgeht, einengen. Und dementsprechend ist dann die Flussgeschwindigkeit, Urologie ist ja ein einfaches Fach, es muss immer von oben nach unten irgendwie was runterfließen, ist dann eingeschränkt. Und dann muss man sich eben dementsprechend um die Prostata kümmern.
0: Und das typische, die typische Beschwerde ist also das Wasserlasten des Mannes im höheren Alter. Ist diese gutartige Vergrößerung der Prostata die zentrale Ursache oder gibt es auch andere Ursachen?
1: Es gibt immer viele Ursachen, aber es ist tatsächlich nicht im höheren Alter. Es ist dann die Frage, wo fängt das höhere Alter an? Wenn Sie jetzt sagen, so ab 50 fängt das höhere Alter an, haben Sie recht. Wenn da aber noch nicht das höhere Alter anfängt, sondern vielleicht noch viel später, dann haben Sie nicht recht. Also Sie hören schon, es kann schon auch den Mittelalten oder den Mann im besten Alter, sage ich jetzt mal vorsichtig, treffen. Und es kann mehrere Ursachen haben. Das System ist, dass... Urin von den Nieren produziert über die Harnleiter in die Blase reinfließt. Das ist meistens nie ein Problem. Dann ist die Blase ein sehr komplexes Organ, welches dafür sorgen muss, dass der Urin gespeichert wird. Also es findet sich eine Menge Flüssigkeit in der Blase und es kommt weiter Flüssigkeit von oben. Und dass wir nicht alle fünf Minuten auf Toilette gehen müssen, hat die Blase die Fähigkeit, auch Wasser zu speichern, also größer zu werden. Je größer die Blase wird, umso mehr nimmt natürlich der Druck in der Blase zu, sie weitet sich einerseits, andererseits nimmt der Druck zu und irgendwann mal geben die Nerven, die da an der Blase dran sind, ihre Rückmeldung und sagen, hallo, geh mal lieber auf Klo, langsam werde ich so voll, dass es schwierig wird. Und ähm, wenn man dann auf Toilette geht, dann kriegt die Blase die Information, bitte nicht das machen, was du bis jetzt gemacht hast, nämlich dich erweitern und speichern, sondern genau das Gegenteil machen, nämlich zusammenpressen dann presst sich die Blase, die fast nur aus Muskeln besteht, zusammen und drückt den Urin nach unten raus. Also über die Harnröhre, beim Mann dann schlussendlich über die Penile-Harnröhre, also über den Penis, bis in die Außenwelt. Wenn das ohne jegliche Störung abläuft, dann lässt man gut Wasser und die Blase presst sich so lange zusammen, bis sie dementsprechend leer ist. Dann ist das Wasserlassen beendet und das Ganze kann wieder von vorne beginnen. Jetzt ist es leider so, oder leider oder nicht, es ist einfach so, dass direkt unterhalb der Blase eben die Prostata um die Harnröhre herum geformt ist. Und ein Teil der Harnröhre, ein paar Zentimeter, geht genau durch die Prostata durch. Und ähm, wenn die Prostata aufgrund ihres Wachstums dann in die Harnröhre hinein drückt, dann kann man sich vorstellen, verengt sich der Weg. Und wenn der Weg verengt ist, dann kann es dafür sorgen, dass, der, dass die Kraft der Blase nicht mehr ausreicht, um sich richtig kräftig zusammenzupressen und den Urin komplett rauszugeben. Probiert das trotzdem, aber ähm, schafft es dann nicht mehr, weil irgendwann mal ihre Kraft nicht ausreicht. Und was dann am Ende des Tages passiert, ist, dass der Mann merkt, dass der Harnstrahl schwächer wird, weil einfach der Durchfluss pro Zeiteinheit geringer ist. Und dann resultiert das, was ich gerade schon gesagt habe, die Blase wird nicht ganz leer, es bleibt Urin in der Blase drin. Und das hat mehrere Folgen, dass einerseits halt die Blase sich immer mehr anstrengen muss, um den Urin herauszubekommen, weil der Widerstand immer größer wird. Das versucht die erst so, wie wenn wir... Ich habe Ihnen gesagt, es ist ein Muskel ja. und der Muskel ähm, macht das, was er macht, wenn wir ins Fitnessstudio gehen. Was macht er denn, wenn ich mein Bizeps mein Bizep zum Beispiel... Er wird größer und stärker. Er wird größer und stärker und das macht die Blase auch, die wird dicker, ne? weil der Muskel, der rund ist bei der Blase, wird immer dicker. Und wenn man dann weiter trainieren geht, obwohl man schon seine Maximalkraft erreicht hat, was glauben Sie, was passiert dann mit der, ähm, mit der
0: Blase oder mit dem Muskel?
1: Wird der immer, immer dicker? Ist das ein unendliches System? Wenn ich so blöd frag, wahrscheinlich nicht. Nee,
0: wahrscheinlich nicht, nee. Irgendwann ich hätte jetzt auch gedacht, ja? dass es nach innen wächst und letztlich sich das Volumen der Blase, also die Speicherfähigkeit, ja. sich auch verringert dann auch irgendwann. Nee, tatsächlich
1: nicht. Also okay. ähm, es ist aber so, dass der Blasenmuskel nicht unendlich dick werden kann. Irgendwann mal sagt die Blase, wenn sie nicht erfolgreich ist in dem, was sie tut, nö, dann mache ich es halt nicht mehr. Also die gibt auf. Ja? Der Mediziner sagt dann dekompensiert, macht ihre Arbeit nicht mehr, mhm. kann nicht mehr, gibt auf. Und dieses Aufgeben ist bei der Blase, dass die die Muskulatur umwandelt in so bindegewebige Bereiche. Es gibt dann auch so bindegewebige Stränge. Der Mediziner redet dann von der Balkenblase. Ja? Das heißt also, die Muskulatur wird nicht mehr weiter dicker, sondern wird dann sogar eher ein bisschen dünner. Und man sieht in der Blase, dass eben die Muskulatur nicht mehr ihre Arbeit schafft und dann wird das System immer schlechter. Also die Blase kriegt immer weniger Kraft, sie wird immer größer und dann ähm, tritt auch was ein, was, was mit der Oberflächenspannung zu tun hat. Sie kennen vielleicht das Phänomen, wenn Sie einen Luftballon aufblasen. Ganz am Anfang. Geht es dann schwerer oder leichter?
0: Erstmal schwer und später immer
1: leichter. Genau. Ne? Je größer ein ründliches Organ ist, umso kleiner wird die Oberflächenspannung. Am Anfang ist sie ganz groß, sie müssen kräftig pusten. Und dann irgendwann wird die Blase immer größer oder beziehungsweise der Luftballon in diesem Fall immer größer und die Oberflächenspannung wird immer weniger und es ist leichter reinzupusten. Wenn Sie das jetzt auf die Blase umsetzen, passiert genau das Gleiche. Je größer die Blase ist umso weniger Oberflächenspannung hat sie. Bloß, wenn sie sich dann zusammenpressen möchte, dann hat sie auch weniger Kraft, weil sie weniger Oberflächenspannung hat. Das heißt, was man ja früher immer so ein bisschen gesagt hat, man soll die Blase trainieren, ja, damit sie mehr hält, also später auf Toilette gehen, ist, wenn man das weiß, total falsch. Weil je größer die Blase ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie es gar nicht mehr schafft, sich zusammenzupressen. Also die Blase, wenn sie mehr und mehr Volumen in sich hat und das Volumen nicht mehr rauspresst, wird sie immer größer, immer mehr Volumen. Und dann schafft sie es irgendwann nicht mehr, weil die Oberflächenspannung noch dazukommt als fehlende Unterstützung. Ähm, schafft sie nicht mehr, den Urin herauszupressen. Und dann, was haben wir dann? Dann und haben wir ein Problem. Dann bleibt
0: immer ein Rest drin übrig. Ja,
1: und wenn sie es gar nicht mehr schafft, dann haben wir ein Harnverhalt. Ne? Dann hat mhm. der Mensch ähm, ganz dollen Harndrang und kann aber überhaupt nicht mehr auf Toilette gehen, weil die Blase so übervoll ist und die Oberflächenspannung so gering ist, und die Muskulatur, weil sie schon so lange damit zu kämpfen hat, so schwach ist, dass sie einfach nur immer voller wird.
0: Das wäre dann der Moment, wo man nur noch mit dem Katheter oder sowas arbeiten kann, oder? Dann kann man
1: nur noch was mit dem Katheter machen. Genau richtig. Da muss man die Blase von außen künstlich entleeren.
0: Ja. Okay, also da ist man schon ganz am Ende. Da ist das Kind schon aus dem Bade gefallen. Ja, genau. Und... Ähm ich, ich habe jetzt schon rausgehört, Sie sagten, der Muskel kann nicht unendlich trainieren, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, mhm. kann ich konservativ dort was tun, kann ich irgendwie trainieren, wie ich auch bei Inkontinenz durch Muskeltraining mhm. ein bisschen was tun kann, ist hier aber nicht der Fall. Ne?
1: Kann ich bei der Blase leider nicht machen. Ich kann nur, wenn wir Medikamente uns Medikamente anschauen, kann ich dafür sorgen, dass zum Beispiel die Prostata sich verändert und so der Durchfluss, von äh, Urin verbessert wird. Das kann ich mit Medikamenten kurzfristig erreichen. Die, wie funktioniert das? Das funktioniert so, dass ich entweder die Prostata mittels hormonellen Einflüssen so verändere, dass sie ein bisschen kleiner wird. Das kann man bis zu 30 Prozent sogar verkleinern, ähm, indem man in diese Sexualhormonschiene, Testosteronschiene ein bisschen eingreift. Die Prostata ist ein Gewebe, das sehr stark auf Testosteron reagiert. Und wenn ich das dem wegnehme, dann wird die Prostata kleiner. Und wenn sie kleiner wird, nimmt auch der Druck ab, der dementsprechend auf die Harnröhre, die da durchläuft, äh, ähm, äh, sich auswirkt. Und dementsprechend kann ich besser Wasser lassen. Das Wachstum der Prostata
0: wird aber nicht beeinflusst, sodass Sie sich vorstellen können, dass das etwas ist, was nicht ewig hält. Und es hat ja auch wahrscheinlich, also Testosteron ist ja für sehr viele Dinge im Körper des Mannes verantwortlich. Das hat wahrscheinlich auch andere Auswirkungen außer die gewünschte, oder? Das kann wie jedes Medikament auch andere Auswirkungen
1: haben. Diese Medikamente, die dafür gedacht sind, sind schon so dafür gedacht, dass es also hauptsächlich in der Prostata aktiv wird, diese fehlende Umwandlung in aktive Stoffe von dem Testosteron. Nichtsdestotrotz hat aber jedes Medikament, egal wo sie in der, Medikament, in der, in der Medizin sind, immer Nebenwirkungen, Wirkung. Weil ähm, immer wenn sie einen Weg gehen, vernachlässigen sie den anderen Weg. Und jeder Weg hat irgendwelche Nachteile. Wenn sie über die Straße gehen, haben sie das Risiko, dass sie vom Auto überfahren werden. Und wenn sie aber dann nicht über die Straße gehen, dann kommen sie nicht auf die andere Straßenseite zum Bäcker und kriegen Brötchen. Also was ich sagen will, egal wie sie es machen, irgendeinen Weg, egal welchen sie gehen, sie haben immer irgendwelche Nebenwirkungen.
0: Jetzt sind wir an den Punkt angelangt, die, ähm, die Harnblase hat sich vergrößert. Ja. Die Prostata verhindert da den sauberen Urinfluss und... Ja. Der, der Mann hat das Problem, er muss sehr häufig er hat häufig Haarendrang, er kann ihn aber auch nicht zufrieden befriedigen. Er mhm. muss immer wieder schneller, schneller aufs Klo. Und jetzt kommt so jemand zu Ihnen. Was können Sie denn dann tun? Also beginnen tut man tatsächlich
1: meistens mit einer medikamentösen Therapie. Das eine Medikament hatte ich Ihnen schon so ein bisschen erklärt. Das verkleinert die Prostata. Dann gibt es noch ein zweites Medikament. Das zweite Medikament wirkt dadurch, dass... Muskulatur entspannt wird. Jetzt könnte man über, überlegen und sagen, ja, aber es ist ja eigentlich jetzt auch nichts Gutes, weil ich brauche ja gerade die Muskulatur, um das rauszupressen. Und da gibt es Medikamente, die Muskulatur innerhalb der Prostata entspannen. Ähm, das ist insofern spannend, weil man sich überlegt, warum ist in der Prostata braucht Muskulatur? Da sind so glatte Muskelfasern, die dafür sorgen, dass der Inhalt der Prostata nach außen gestoßen wird. Wissen Sie, wofür die Prostata da ist?
0: Sie bildet letztlich äh, nicht das, äh, das also beim menschlichen, beim menschlichen Ejakulat, sie bildet nicht die, die, Samen, die Samen, aber die Samenflüssigkeit, oder?
1: Genau, ein Großteil von der Samenflüssigkeit wird von der Prostata gebildet. Und ähm, die Prostata ist dementsprechend eine Drüse, so wie die Speicheldrüse, die ja auch eine Flüssigkeit darstellt. Und Drüsen im menschlichen Körper funktionieren so, dass in ihrem Inneren, diese Flüssigkeit produziert wird, in so kleinen Seen, sage ich jetzt mal. ja, Und die zwei, die speichern das zwischen. Und wenn dann der Bedarf da ist für die Flüssigkeit, dann presst sich dieses Organ innerlich so ein bisschen zusammen, zieht sich zusammen und presst diese Seen aus. Und so wird die Flüssigkeit nach außen abgegeben. Und um irgendwas zusammenzupressen, braucht es halt im menschlichen Körper Muskulatur. Und ähm, diese Muskeln kann ich eben dementsprechend mit Medikament ich sage mal vorsichtig, ruhiger stellen, sodass die erschlafft. Und dadurch, dass das ganze Gewebe ein bisschen erschlaffter ist, nimmt auch der Druck in die innere Harnröhre, dort wo der Urin durchfließen soll, ab. Und ähm, dieses Medikament sorgt eben auch dafür, dass man besser Wasser lassen kann. Eben durch um diesen Umweg der glatten Muskulatur.
0: Jetzt ist da aber auch, auch die, steht die Frage im Raum, hat das Auswirkungen auf die Sexualfunktion? Ähm, tatsächlich hat das auf die Sexualfunktion
1: per se keine große Auswirkung. Das heißt also, man muss natürlich differenzieren. Was meinen Sie mit Sexualfunktion?
0: Na, in dem Moment die Ejakulation, ja.
1: Also auf die Ejakulation selber hat es keine wirklichen Auswirkungen. Es kann aber sein, dass dadurch, durch dieses Medikament, die Samenflüssigkeit mit dem Samen nicht nach vorne abgegeben wird, so wie man es gewohnt wird, sondern, dass sich die Widerstände innerhalb der Prostatan ein Stück weit verändern und dass der Samen beim Samenerguss in die Blase geht und nicht vorne herauskommt. Das ist per se nicht so schlimm, wenn man jetzt nicht unbedingt Kinder zeugen möchte, jetzt trifft das ja meistens doch ein bisschen ältere Männer, wie gesagt, so ab dem 50. Lebensjahr habe ich gesagt, dass das meistens kein echtes Problem ist. Man könnte höchstens fragen, hat das vielleicht ein Problem diesbezüglich, dass dann die Sexualität sich nicht mehr so gut anfühlt, aber auch das hat keine Bedeutung. Man kann das im Übrigen aber nicht jetzt zum Verhüten benutzen, dafür ist es nicht sicher genug, aber es kann passieren, dass der Samen dann beim Samenerguss in die Blase reingeht. Der verflüssigt sich da und wird beim nächsten Mal Wasserlassen ausgeschieden, das merkt man gar nicht.
0: Okay, das klingt ja erstmal so, als könnte man mit dieser medikamentösen, ruhig, ruhiger Stellung der mhm. Prostatamuskulatur eigentlich das Problem ja schon mal ganz gut anpacken.
1: Stimmt, es geht auch ganz gut und diese Medikamente sind eigentlich auch ganz gut ähm, verträglich. Also das heißt, sie haben nicht viele schlimme Nebenwirkungen, die man so spürt im Alltag. Eine Sache sollte man wissen, also dieses Medikament, das die Prostata so ein bisschen erschlaffen lässt, das war früher mal da eigentlich für gedacht, dass man den Blutdruck senkt. Ja, und dann hat man festgestellt, oh, das macht das gar nicht so gut, aber die Männer können besser Wasser lassen. und dann hat man festgestellt, dass eben diese glatten Muskulaturen nicht der Gefäße entspannen, sondern hauptsächlich eben die der Prostata. Da gibt es unterschiedliche Rezeptoren, die da angesteuert werden. Und jetzt ist die Hauptwirkung, dass die Männer besser Wasser lassen können und eine mögliche Nebenwirkung ist, Niedrigerer Blutdruck. Ganz genau richtig. Wenn man jetzt zum Beispiel einen niedrigen Blutdruck von Anfang an hat, dann kann das schon eine störende Nebenwirkung sein, dass einem so ein bisschen schwindelig ist, wenn man solche Medikamente einnimmt. Wenn wir aber jetzt über die Männer reden, die ja, wie gesagt, in ihrem besten Alter gerade sind, kann das schon mal sein, dass die auch ein bisschen Blutdruck schon ein bisschen Probleme haben und das kann man damit so ein bisschen mittherapieren. Aber es kann Nebenwirkungen machen, genauso wie Sie es sagen. Und diese Medikamente steuern nicht dem ursprünglichen Prozess entgegen, dass die Prostata weiter wächst und das Problem zunimmt, sondern sie können nur an den Auswirkungen für eine gewisse Zeit etwas machen. Und deswegen nehmen viele Männer diese Medikamente eine Zeit lang ein, vielleicht auch viele Jahre. Aber es kann eben sein, dass irgendwann diese Medikamente nicht mehr ausreichen, und um den Prozess komplett so umzukehren, dass die Blase sich komplett entleert und auch die Beschwerden wie das häufige Wasserlassen in der Nacht, das nicht durchschlafen können, der schwache Harnstrahl, die Resthandmengen, vielleicht auch sogar Harnwegsinfektionen und andere Dinge, dass die eben verhindert werden. Und dann kommt man tatsächlich gerne über seinen Urologen, der dann ins Krankenhaus einweist und sagt, wir müssen ein bisschen mehr machen.
0: Und dann kommt man zu einer spezialisierten Klinik wie der Iren hier im Silor, und was können, sie dann, was können Sie diesen Männern dann anbieten für, Also für Therapien?
1: Das Erste ist, dass wir natürlich erstmal schauen und gucken, gemeinsam mit dem Urologen, der sie zu uns schickt, ob tatsächlich natürlich die Prostata das Hauptproblem ist. Das ist sehr häufig so, habe ich Ihnen gesagt, aber dementsprechend muss man trotzdem nochmal Auge drauf werfen. Dann gucken wir, wie groß ist die Prostata. Also die kann zu verschiedenen Größen wachsen. Wir wissen, in den Lehrbüchern steht immer, dass sie kastanienartig groß ist. Ja, wir haben das mal nachgeprüft in so einer jungen Forschergruppe und haben festgestellt, die ist gar nicht kastanien groß sondern die ist limettengroß. Das hatte einen schönen Vorteil, diese Forschung, weil da haben wir dann ganz viel caperinias getrunken, weil wir so viele Limetten hatten übrig nachher. Also die limettengroße Prostata, ja, etwa so, weiß ich nicht, 30, zwischen 30 und 40 Milliliter, kann bis zu, das war das Größte, was ich schon mal gesehen habe, 400 Milliliter zum Beispiel groß werden. Das ist dann schon eher so ein kleiner Kürbis oder sowas ja oder eine Pampelmuse. Und, ähm, also eine
0: Verzehnfachung des Volumens ja, ist das ja. Ja,
1: genau. Und ähm, jetzt ist es so, dass man sich ja vorstellen kann, Je größer die Größe Prostata, umso problematischer sind die Auswirkungen. Die Größe selber ist nicht das Problem, sondern eine größere Prostata kann eher stören als eine kleine Prostata. Die kann auch ein Problem machen. Wir brauchen aber die Größe der Prostata nicht, um einfach sie mit Limetten oder Pampelmusen vergleichen zu können, ähm, sondern wir können damit unsere operative Therapie anpassen. Denn die etwas kleineren Prostata werden anders operiert, sage ich mal, als die größeren. Bei den kleineren macht man das so, dass die Prostata von innen über die Harnröhre ausgeschält werden. Das ist so eine ganz klassische Art und Weise, wie man die therapiert, schon seit vielen, vielen Jahren. Da ist die Technik natürlich verfeinert worden, dann nimmt man andere Instrumente. Aber am Ende des Tages ist es das, was man im Volksmund Prostata-Hobel nennt. Hat also auch nichts mit Laser zu tun, sondern ist eine ganz einfache mechanische Art, diesen Weg freizuräumen. Ja? Das macht man eher bei den kleineren Prostata. Bei den größeren Prostata würde man auf diese Art und Weise viel zu lange brauchen, ja? dass man wirklich zwei, vielleicht sogar auch mal bis zu drei Stunden dabei wäre. Und Sie müssen sich vorstellen, die Prostata ist, wie viele Drüsen auch, extrem gut durchblutet. Und wenn ich da so lange dran herumschneide, dann kann man auch viel Blut mal verlieren. Und je länger eine Operation dauert, umso mehr Komplikationen können grundsätzlich auftreten, so sodass es da eben
0: neue Techniken gibt. Also eine Operationszeit von, wie Sie gerade sagten, so zwei, drei Stunden, das ist schon etwas, was man deutlich versucht zu vermeiden, aufgrund der immer komplexer werdenden Risiken dort drin, oder? Natürlich, ne? also
1: wenn Sie sich denken, dass Sie ein Gewebe entfernen, weghobeln und Sie wissen, dass da auch immer ein bisschen Wundflüssigkeit und Blut äh, mit verloren wird, mit jedem Hobeln vielleicht kleinste Mengen, aber man braucht nur lang genug warten, dann wird es dann auch viel. Und wenn etwas viel blutet, dann wird es auch mal ein bisschen unübersichtlicher, dann kann man vielleicht nicht mehr so genau operieren. Und dann ist einfach mal ein Ende einer Operationsmethode angereicht. Früher hat man dann gesagt, also wenn dann die Prostata doch größer ist, dann muss man tatsächlich auch einen Schnitt machen am Bauch und muss die Prostata über die Blase bergen. Also eine richtige Operation. Das sind beides Operationen. Aber der Volksmund versteht ja dann richtig Operat Operationen darunter, wenn man irgendwie einen Schnitt macht oder so. Und das hat man tatsächlich früher gemacht und dann hat man diese Patienten, mussten dann viel länger im Krankenhaus bleiben, die hatten mehr gefürchtete Komplikationen, wie zum Beispiel den Verlust, dass man den Urinstrahl nicht mehr steuern kann, also inkontinent wird, ja? also dementsprechend ungewollt Urin verliert und das ist natürlich etwas, was das, die Lebensqualität tatsächlich auch einschränkt und deswegen hat man überlegt, wie kann man denn das besser machen wie können wir das trotzdem über den natürlichen Weg die Harnröhre machen, anstatt dass wir einfach schneiden. Und jetzt kommt das Laserschwäb. Das bedeutet, wir nehmen andere Methoden wahr, wie wir nicht mit dem Hobel das wegkratzen, sage ich mal, sondern mit modernen Lasern, wie zum Beispiel den Holmium-Laser, in die Schichten der Prostata hineingeht, die zum Teil so ein bisschen aufgebaut ist wie eine Zwiebel, in die Schichten der Prostata hineingeht und das Innere aushöhlt. Das ist so. Prostata ist so ein bisschen kugelig. Ja? Wenn man den inneren Bereich der Prostata aushöhlt, dann kann man sich vorstellen, löst man eine Kugel raus, wie eine Billardkugel, und die ploppt man dann in die Blase rein. Und da schwimmt die dann.
0: Das müssen Sie mir, glaube ich, noch mal ein bisschen bildlich erklären. Also vielleicht erstmal zur Frage des Lasers. Mhm. So laienhaft stelle ich mir vor, ein Laser, das ist so wie in Star Wars wieder, das ist ein Schwert oder ein Strahl, der schießt irgendwo hin. Aber ich nehme nicht an, dass das jetzt so ein Laser ist, der ewig lang schießen kann, weil sie würden dann ja irgendwo auch was anderes verletzen. Also was kann dieser Laser, was vielleicht jetzt ein Skalpell oder so nicht könnte?
1: Das ist ja ganz witzig, weil in dieser Vorstellung von den ganzen Star Wars Filmen ist es ja ein Laser beim Laserschwert, der nach, weiß ich nicht, ein, zwei Metern stoppt. Völlig unlogisch, ne? weil ein Laser, Licht kann nicht einfach irgendwie stoppen. Dem kann ich nicht sagen, leuchte zwei Meter und dann leuchtest du nicht mehr. Also ein Lichtstrahl wird natürlich schwächer, aber am Ende des Tages geht das unendlich. Ne? Also das ist eine Darstellung, die irgendwie witzig und, und, und schick ist, aber mit der Realität nichts zu tun hat. Also ein Laser kann man schon über eine ganz gewisse Art und Weise, und zwar über die Kraft, die diese Laser, also über die Kraft, die man dort in die, in den, in den, in den in Lichtbereich hineinbringt, kann man schon die Länge des Lasers steuern, dass der halt dann irgendwann mal so schwach wird, dass er nichts mehr macht. Diesen Laserstrahl sieht man in den allermeisten Fällen selber nicht. Der wird künstlich nochmal angefärbt, sodass der Operateur den Laserstrahl sehen kann. Der Laserstrahl wird außerhalb des Körpers produziert. Dann kommt er über eine sogenannte Laserfaser faser in das Gerät hinein über die Harnröhre bis dort zu dem Ort, wo er wirken soll, also an der Prostata. Ich gehe also über die natürliche Harnweg, über, die, über den Penis weiter, bis ich in dem Bereich bin, wo die Prostata die Harnröhre einengt. Ähm, dann wird der Laser, der nur wenige Millimeter Eindringtiefe hat, also ein ganz ein kurzes Laserschwert ist, sage ich jetzt mal, ja, äh, an die Prostata so eingesetzt, dass in diesem Fall dieses Laserlicht dafür sorgt, dass das Wasser, das direkt vor dem Laserschwert ist, egal ob das jetzt künstliches Wasser ist, was wir verwenden, also Natriumchlorid oder auch Urin oder irgendwas anderes wäre, verdampft. Und zwar innerhalb einer Millisekunde. Und wenn was verdampft, dann wissen Sie, wenn Sie sich das vorstellt, da breitet sich etwas aus. Ne? Also Wasserdampf ist ja etwas, was so sich ausbreitet. Und das breitet sich kugelig aus und ist wie so ein kleiner ähm, kleiner, äh, ähm, wie eine kleine Hand, die irgendwie etwas auseinanderdrängt. Und wenn Sie jetzt wissen, da gibt es etwas, wo Schichten sind, also wo etwas nicht miteinander verwachsen ist, sondern wo aufeinander liegt, dann dringt man in diese Schichten hinein und kann die voneinander lösen. Und wenn man das zirkulär um etwas drumherum macht, dann hat man irgendwann mal das Innere von dem Äußeren getrennt. Das kann man sich so ein bisschen einfacher vorstellen, wenn Sie jetzt haben wir ja bald Weihnachtszeit, also wenn, wir jetzt, wenn Sie jetzt eine, eine, eine Orange haben und Sie fahren mit dem Finger in die Orange rein, durch die Schale, dann können Sie zwischen Schale und Fruchtfleisch mit dem Finger gehen, das ist ja auch eine Schicht, und können das Fruchtfleisch von der Schale lösen. Können Sie theoretisch überall rundherum machen. Und das Gleiche machen wir im Laser auch. Die Prostata hat eine äußere Schicht und eine innere Schicht und wir gehen zwischen diese zwei Schichten mit dem Laser, trennen die auseinander, also praktisch ist gar nicht was mit Schneiden, sondern ist eher was mit Lösen mhm. zu tun, also sehr, sehr schonend, lösen diese beiden Schichten so voneinander, dass die innere Schicht, also sage ich mal, das übersetzt das Fruchtfleisch, von der Schale getrennt ist. Und wenn ich die dann anstupse, dann rutscht diese Fruchtfleischkugel in die Blase rein. Also die kann ich wie eine Billardkugel dann da reinschubsen. Okay. Das hat den Vorteil, dass da, wo die Prostata war, also das störende innere Fruchtfleisch, weg ist. Und das ist jetzt in der Blase. Und kann es dort verbleiben? Natürlich nicht. Also das muss auch da wieder weg. Ne? Ja. Und jetzt gehe ich mit dem zweiten Gerät. Und das zweite Gerät ähm, ist ein ganz, 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 ganz dünnes Gerät, wo innen drin, also Sie stellen sich vor, das ist wie so ein Strohhalm. Und am Ende des Strohhalms findet sich... Ein Messer und das oszilliert. Wissen Sie, was oszillieren ist? Ich stelle es mir vor wie so ein bisschen so ein Küchenmixer, so ein drehendes Element. Genau. Innerhalb des Strohhalms ist eine kleine Öffnung an der Seite und wenn ich da reingucke, ist ein Messer, das sich immer hin und her bewegt. Mhm. Das alleine macht ja noch nichts. Also es kann ich überall hinhalten, da passiert nichts, weil das ja innerhalb des Strohhalms ist. Gleichzeitig wird an dem Strohhalm gesaugt. Das ist aber kein Mensch der da saugt, weil das wäre irgendwie nicht so nett, sondern ist eine Maschine, also ein Sauger. Und der sorgt dafür, dass da ein Unterdruck entsteht, also sprich, etwas angesogen wird über dieses kleine Loch, das in diesem Strohhalm ist, wo dahinter das Messerchen ist. Also sprich, ich halte dieses äh, Instrument, das nennt sich Monsellator, ähm, halte ich an die Prostata, die da frei schwimmt in der Blase jetzt, also das Fruchtfleisch dran, und dann wird das angesaugt. Und das, was in dieses Löchlein reingesaugt wird, wird gleichzeitig durch dieses drehende Messer, das da drin ist, zerkleinert und abgesaugt. Und dadurch gelingt es mir, diesen Fruchtfleischball abzusaugen und die Gewebestücke, die ich da absauge, die kommen in ein Sieb oder werden in einem Sieb aufgefangen und dem kann ich dann dem Pathologen in die Hand geben und kann sagen: untersuch das mal guck mal, ob da irgendwas Krankes drin ist, ob da ein schlechtes Gewebe drin ist, ob da vielleicht sogar Krebs ist oder anderes ist. Und ähm, der gibt mir dann nachher einen Report darüber und sagt, mir nee, ist alles in Ordnung gewesen, es war einfach nur eine gutartige Vergrößerung der Prostata. Und dann ist das aber aus dem Körper auch draußen. Endprodukt ist, ich habe die Blase, dahinter habe ich da, wo der innere Teil der Prostata war, eine Höhle, also sprich einen freien Weg. Dann kommt der Schließmuskel, mit dem man den Urin anhält, den schont man natürlich bei der Operation, sodass der nicht in irgendwelche Art und Weise geschädigt wird. Und dann kommt die normale restliche Harnröhre. Sprich, man kann ganz toll danach Wasser lassen und
0: äh, ähm, hat dann, sage ich mal, dieses Problem beseitigt. Und die Prostata, das übrig gebliebene, jetzt eher äußerliegende Gewebe der Prostata, die Schale, die Schale. Die kann aber auch weiter diese Funktion der Prostata erfüllen,
1: oder nicht? Genau, jetzt ist die Schale, ich habe das ja so ein bisschen bildlich gesagt, auch mit der Orange, nicht so dünn wie bei der Orange, sondern es ist wirklich sehr zwei Teile innerhalb der Prostata. Der, der äußere Bereich der Prostata und der innere Bereich. Im äußeren Bereich der Prostata, der ist dicker natürlich als so eine einfache Orangenschale, sondern kann dann noch seine Funktion, die die Prostata sonst hat, die aber meistens in dem Alter der Männer, die wir haben, nichts mehr so wichtig ist, noch vervollständigen. Also das kann noch alles funktionieren und es ist alles auch in Ordnung so. Da kann übrigens auch immer noch leider Prostatakrebs wachsen, weil der Prostatakrebs nämlich in der Schale wächst. Und die behandle ich aber gar nicht mit dieser Laserschwertbehandlung. Da muss man aufpassen. Also das muss man einfach nur wissen. Nicht, dass man denkt, ach, jetzt habe ich das entfernt und jetzt kann mir nie mehr was mit dem Prostatakrebs passieren, muss man trotzdem noch zur Vorsorge gehen. Aber das Innere ist weg. Das, das das Problem macht, ist weg.
0: Und ist das jetzt, ist die damit die Vergrößerung der Prostata auch wirklich langfristig beendet? Oder kann es sein, dass sowas nach so und so viel Jahren, nach so und so viel Zeit vielleicht nochmal passieren muss, mhm. so ein Eingriff?
1: Wenn man so eine ähm, Therapie, so eine moderne Therapie der Prostata mit dem Laser macht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das jemals nochmal notwendig ist, sehr, sehr gering. Sie können praktische Mediziner nie fragen, nie oder immer. Das gibt es praktisch nicht. Es gibt immer auch mal seltene Sachen.
0: Aber grundsätzlich passiert dann nichts mehr. Jetzt sagten Sie ja auch, es ist eine relativ schnelle Operation. Wir reden nicht über zwei, drei Stunden, sondern über ein bis zwei. 60 Minuten würde 60 ich sagen. Minuten. Ja. Und Sie machen ja, was Sie vorhin sagten, was, der, was im Volksmund mit OP gleichgesetzt wird. Sie machen keinen großen Schnitt, sondern Sie gehen durch die vorhandene Körperöffnung des Harnleiters ja rein. Sie verletzen nichts anderes. Das heißt, wie, wie lange muss der Patient letztlich im Krankenhaus verbleiben mhm. nach so einem
1: Eingriff? Also tatsächlich, wir machen überhaupt keinen Schnitt, also auch keinen kleinen, sondern wir gehen einfach über die natürlichen Wege, die äh, uns da vorgegeben sind. Und ähm, wir machen das so, dass die äh, Männer, die das betrifft und die wir ähm, diesbezüglich behandeln wollen, am Tag der Operation zu uns kommen. Und dann müssen die noch zwei Nächte bei uns übernachten. Warum? weil die Prostata richtig gut durchblutet ist und es kann auch mal eine stärkere Abgabe von Wundflüssigkeit dabei bestehen und dass man das doch auch ein bisschen spülen muss. Also bis wir diese akute Phase hinter uns haben, nach zwei Tagen wird dann der Katheter entfernt, der innerhalb der Operation eingelegt wird, über die Harnröhre und dort, sage ich mal, die Wundflüssigkeit herausspült. Und nach diesen zwei Nächten nehmen wir die heraus diesen Katheter und dann kann man nach Hause gehen.
0: Also sehr schnell.
1: Sehr schnell im Vergleich zu dieser offenen Operation, wo man sicherlich auch mal eine Woche im Krankenhaus oder noch länger, vielleicht zwei Wochen im Krankenhaus war, ist das ein riesiger Fortschritt. Und vor allem eben nicht nur, weil man kürzer im Krankenhaus ist, das ist auch fein, das ist natürlich schön, nicht? aber meistens ist man ja nicht umsonst im Krankenhaus, sondern weil irgendwas nicht in Ordnung ist. Das heißt, man fühlt sich schneller wieder fit, man hat äußerlich keinerlei Wunden, die man irgendwie versorgen muss natürlich. Und auch die Gefahren der Operation sind so sehr viel geringer, dass es einfach wirklich viel schonender
0: ist. Ich bin vorhin noch ein bisschen bei, dem, bei Ihrem Bild des Strohhalms mit dem oszillierenden Messer ja. hängen geblieben. Ich habe dann im ersten Moment gedacht, das ist so ein bisschen wie, wie, wie die Schlange, die da die Ziege frisst oder so. Schlangen fressen Ziegen tatsächlich. Ne, ne Ziege vielleicht nicht, aber <lacht> Sie kennen das vielleicht, eine ne, ne Schlange ist ein Tier, was ja. wesentlich größer ist ja. als ihr eigener der, der Durchmesser ja. ihres, ihres Schlangenkörpers. Und dann hat sie da irgendwie so einen, so einen riesigen Buckel, den sie, das kriegt sie irgendwie auch runtergeschluckt. Aber so ist es ja hier nicht, weil das Messer tatsächlich da die, die, das Gewebe, was entfernt schon rausgeschnitten ist, ja so zerkleinert, dass das alles in dem Strohhalm auch so durchgängig passt. Und genau, da das wird so klein
1: geschnipselt, sage ich mal, dass es einfach dann mit dem Wasserfluss, also saugt ja auch die Flüssigkeit an,
0: einfach rausgespült wird. Ganz unkompliziert im Grunde. Das heißt, so kann also mit zwei, drei Tagen Krankenhausaufenthalt und einem relativ kleinen Eingriff, kann also so ein vielleicht schon seit vielen Jahren bestehendes Leiden dann doch wirklich völlig abgestellt werden? Oder gibt es danach noch etwas in der Nachsorge oder in anderen Symptomatiken, die doch mhm. noch bestehen bleiben?
1: Also bei jeder Therapie, die man macht... Operativ bleibt ja immer eine Wunde übrig. Auch wenn man von außen überhaupt gar nichts sieht und vielleicht auch gar nichts spürt, aber die Wunde ist trotzdem da. Und es braucht schon eine, Gewei eine Zeit der Heilung. Also wir können ja noch so modern therapieren. Sie wissen ja auch, wir operieren ja auch mit dem Operationsroboter Da Vinci bei uns im Klinikum und äh, mit anderen extrem modernen Techniken. Ähm, aber ähm, der Mensch ist der gleiche wie vor ein paar Millionen Jahren. Ne? Also das heißt, Heilung braucht es immer, und auch ein bisschen eine Zeit der Schonung und nach jeder Operation auch ein bisschen eine Zeit der Geduld. so dass man nicht ab dem ersten Moment denken und erwarten kann, jetzt ist alles wieder wie damals, als ich 25 war. Sondern man braucht einfach ein bisschen Zeit, dass man weiß, okay, am Anfang fühlt sich das noch ein bisschen komisch an beim Wasserlassen. Es kann auch manchmal ein bisschen brennen. Es kann auch mal ein bisschen wundschorf abgehen, ne? so wie man es früher hatte, wenn man auf dem Aschenplatz beim Fußballspielen, gestürzt ist aufs Knie, dann hat man ja auch erstmal so ein bisschen die blutende Wunde gehabt und dann kommt so ein Schorf darüber und der löst sich irgendwann mal. Und ganz ähnlich kann man sich das eigentlich auch vorstellen bei solchen inneren Wunden. Dann löst sich der Schorf und dann bleibt so diese rosane, ganz empfindliche Haut, die so ein bisschen überreagiert, wenn man sie berührt, bleibt dann übrig und das ist dann übersetzt bei der Prostata und diesem Wundbereich in der Prostata, dass man ein bisschen häufiger auf Toilette gehen muss am Anfang weil man halt früher Rückmeldungen bekommt, weil die Haut einfach noch so sensibel ist, jetzt in übersetzter Art und Weise. Das heißt, ein bisschen Zeit braucht man und dann nach ein paar Wochen ist es wieder komplett geheilt dort unten und man kann ganz normal Wasser lassen.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Herr Professor Pelzer, dass Sie das heute uns ein bisschen näher gebracht haben. Ich habe auch das erste Mal tatsächlich in meinem Leben ein Laserschwert Laserschwertkämpfer interviewt. <lacht>
1: ja, schön, ein Ninja. Nee, das waren gar nicht die mit dem Laserschwert, die hatten keine. Nee, nee, das nee waren die andere. hatten keine, das, waren, das sind die Jedi-Ritter. Das waren die Jedi-Ritter, genau. Das die jedi ich Ritter oder
0: ihre gegen, bösen Gegenspieler, ja. die halt auch. Gut, wenn, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie noch Fragen zu dieser Thematik haben oder dort auch mal eine Beratung möchten, ähm, natürlich ist Ihr erster Ansprechpartner immer der niedergelassene Urologe, aber... Ähm, es gibt auch Möglichkeiten, Sie können dann auch dann als einen zweiten Schritt auch Kontakt aufnehmen, tatsächlich mit der Klinik für Urologie hier im Klinikum Siloa. Finden Sie zum Beispiel unter siloa.kh.de und dort dann die Klinik für Urologie aussuchen. Und auch dort können Sie Ihre Fragen auch mal stellen. Ganz genau. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und ich danke Ihnen, Professor Pelzer, für Ihre Zeit. Danke. Bis zum nächsten Mal. Hat Spaß mal. Tschüss. Tschüss.